0: Merhaba, Türkiye Psikiyatri Derneği tarafından hazırlanan Psikiyatriden Gündeme programına hoş geldiniz. Ben Dr. Öykü Özçelik. Bu hafta etik kavramı, psikiyatride etik konusunu ele alıyoruz. Konuğumuz uzman doktor Abdullah Yıldız. Kendisi psikiyatri uzmanı hekim ve şu anda tıp etiği ve tıp tarihi alanında çalışmaktadır. Hoş geldiniz hocam.
1: Hoş bulduk, merhabalar, iyi akşamlar.
0: Vakit ayırdığınız için, programda yer aldığınız için teşekkür ediyoruz hocam öncelikle.
1: Ben de nazik davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Evet.
0: O zaman hocam merak ettiklerimizle başlayalım. Temel bir noktadan başlayalım istiyoruz aslında. Etik, etik olmak, etik olanı yapmak, sıkça duyduğumuz ifadeler ve aslında biraz da her duyanın farklı bir şeyler anladığı ifadeler oluyor. Etik deyince peki hocam ne anlamalıyız? Etiğin yaşamdaki yeri nedir?
1: Teşekkür ediyorum. Ee, çok anlamlı bir soru. Ee, biz de etikle ilgili gerek kendi öğrencilerimizle konuşurken bu disiplinde çalışan arkadaşlarımızla e, kendi meslektaşlarımızla da konuşurken çok zaman zaman tartıştığımız e, zaman zaman da işin çok da içinde olmak, olmaya bağlı olarak işte bu etik değil, şu etik değil gibi ifadelerin e, içeriklerine ilişkin de ya bunlar gerçek bir anlama işaret ediyorlar mı, etmiyorlar mı gibi kendi aramızda tartıştığımız konulardan. Ama çok güzel bir şey söylediniz. Etik tam da hayatın içinde e, olan bir şey. Dolayısıyla eylemlerimizde, yapıp etmelerimizde e, sürekli içerisinde yer aldığımız e, ilişkiler üzerinden e, tanımlayabileceğimiz e, fakat e, bu tanımlamayı da bir sistematiğe oturtmak gerekirse bir felsefi etkinlik alanını olarak değerlendirebileceğimiz bir e, kavram aslında bakınca yani bu anlamda etiğin kendisi e, doğrudan bir felsefi anlamını işaret ediyor. Bu da e, ilk gününden itibaren, yani felsefenin en azından antik Yunan'dan beri e, ana disiplinlerinden birini oluşturuyor etik, e, ontoloji ve epistemoloji ile birlikte. E, dolayısıyla bu yönüyle ahlakın felsefesi, Diyebileceğimiz, değerlerin felsefesi diyebileceğimiz bir e, disiplin olarak değerlendirebiliriz. E, en, en yalın haliyle bu şekilde. E, gerçekten de eti ilk tanımlayan filozoflar da sizin işaret ettiğiniz yönüne vurgu yapmışlar. Bir pratik, e, pratiğin altına yerleştirmişler bunu. Yani günlük yapıp etmelerimizde, ötekiyle ilişkilerimizde, ortaya çıkan durumlara ve kavramlara işaret ediyor. Ama takdir edersiniz ki etik çok çok daha geniş de bir kavram. Altında birçok kategori var. İşte pratik anlamda tıp etiği dediğimiz bizde biz hekimlerin daha çok içine düştüğümüz tıp etiği gibi alandan tutun da etik kavramların doğruluğu ya da yanlışlığı bir anlama işaret edip etmedikleri gibi daha soyut tartışmalara giden metaetik gibi alanlara gibi böyle bir spektrumu da işaret ediyor e, diyebiliriz e, etikle ilgili olarak.
0: E çok güzel bir giriş oldu hocam. Yani günlük yapıp etmelerin tam da aslında göbeğinde ve her birimizi ilgilendiren bir kavramdan bahsediyoruz. Peki biz bir de psikiyatride etik nerede durur? Bunu sormak istiyoruz. Etik kavramı psikiyatri için nasıl bir anlam taşır?
1: Çok teşekkür ederim. Şöyle bu soruya aslında cevap vermedim. Yani bunun üzerine konuşmadan önce daha doğrusu. Ee, psikiyatri ihtisasıma yani siz bunu tam da sorduğunuzda psikiyatri ihtisasıma bak, başladığım e, günlere kadar geri gitmiş oldum. Hocalarımızdan biri o zamanlar yani etik e, psikiyatrinin adeta e, ne diyeyim yani yapışık ikizi asla ondan ayıramadığımız kalasefi anlamda kullanacak olursak içkin diyebileceğiniz yani doğrudan böyle psikiyatriyle etiği birbirinden ayıramadığımız bir yapıya işaret ediyor aslında. Bu bağlamda da ben hakikaten şeyi de Türkiye Psikiyatri Derneği'nin mottosunu da çok anlamlı buluyorum. Gerçekten çok kritik kavramlara işaret ediyor. Bilim ile profesyonelliğimize belki gönderme yapıyor. Etik ile bir meslek oluşumuza, biliyorsunuz meslekler, bence en önemli, en kritik özelliklerinden biri bir etikle kimse onlara henüz bir kural koymamışken kendilerine kurallar koyarak bir güvenilirlik sağlamaları ve bunun üzerinden de bir dayanışmaya işaret etmeleri bu yönüyle yani bana hep şey gibi gelmiştir yani psikiyatri ve etik böyle içkin birbirlerinden ayrılamaz kavramlar gibi gelmiştir. Gerçekten de böyle tıp tarihi ve tıp etiği açısından da baktığımızda tıp etiği açısından da baktığımızda biraz önce biraz girişte etikle ilgili konuşurken şey demiştim e, tıp etiği dediğimiz etik daha çok uygulamalı ya da pratik etikler altında yer alıyor. E, tıbbın kendi Tıp etiğinin kendi içine baktığımızda neredeyse ayrıca bir disiplin olabilecek kadar e, bir anlama işaret eden birkaç disiplinden biri. Ayrıca bir psikiyatri etiği literatürünü görebiliyoruz gerçekten. E, dolayısıyla e, psikiyatri etiği kendi başına hem tıp etiğinin genel konularını içeren hem de kendine özgü e, konularıyla çok müstesna bir yerde e, diyebiliriz e, tıp psikiyatriyeti için. E, neredeyse ayrı bir disiplin gibi. Evet.
0: Evet. E, bu çok iç içe durumu biraz e, açalım isterim hocam. Şöyle ki e, yine aslında en çok hani hekimlerin de arada bazen kalabildiği hastaların bu konuda aydınlanması gerektiğini düşündüğümüz bir nokta hasta hekim ilişkisi kısmı. Sınırların nasıl çizildiği hasta hekim ilişkisi konusunda sınırların nasıl çizildiği konusunda bazen endişeler de e, olabiliyor. Hasta hekim ilişkisinde sınırlar olmalı mı hocam? Öncelikle öyle sorayım. E, neden sınırlar olmalı? Yahut neden olmamalı?
1: Ee, çok kritik bir, bir soru gerçekten bu. Ee, yani aslına baktığımızda psikiyatrin kişilere yöneliminde e, biz psikiyatri tıbbın içinde de biraz müstearsına bir yerde oluyor. Diğer alanlar gibi genellikle yaptığımız işi tıbbın diğer branşlarını aslında böyle nitelemek istemiyorum ama görece teknik teknisyen yani tehnelim diyebileceğimiz pratiğin önünde olduğu disiplinlerken psikiyatri bunun biraz daha böyle sosyal bilimler, tanısal yöntemlerimizin hastalarımızla çok yakın ilişkiler kurmamızı gerektirdiği yani kanımız neredeyse hasta ile ilişkimiz üzerine kuruluyor çoğu zaman. Dolayısıyla hasta ile ilişkilerimizde etik sınırların olmaması gibi bir kavramdan bahsetmek güç. Gerçekten de bu alanda özellikle hasta hekim ilişkisinde sorunlar ve sınırlar başlı başına psikiyatri etiğinin bir tartışma kategorisi olarak değerlendirebiliriz. Örneğin baktığımızda Kesin sorunlar dediğimiz bazı durumların açık bir şekilde bizim etik kodlarımızda yasaklandığını görüyoruz. Bunlara belki normatif etik diyebiliriz. Örneğin ne diyebiliriz? Birçok branştan ayrı olarak cinsel ilişki gibi bir durumun, bir yakın ilişkinin bu anlamda psikiyatride açıkça yasaklanmış olduğunu ifade etmek mümkün. Yine psikiyatrik olanakların ve gücün yani psikiyatristin, bu ilişkiden kaynaklanan gücünün kötüye kullanılması gibi bir ihtimal bunun tamamen yasaklandığını görüyoruz. Yeti, yetkisini kötüye kullanma, bu hasta ilişkisinde ortaya çıkan e, ilişkileri kötüye kullanmanın kesin sınırlarla e, etik açıdan uygun olmadığını söylemek e, mümkün. Hatta bazı biliyorsunuz bazı psikoterapi yaklaşımlarında, psikiyatrinin bazı yaklaşımlarında bu sınırlar daha da özel anlamlara işaret ediyorlar ve tedavide de çok derin anlamlar oluyor. Özellikle psikanalitik yaklaşımlar gibi yaklaşımlarda sizin hastayla ilişkinizde olduğunuz model, hastanın dünyaya bakışı ve varoluşundaki değişiklikler açısından baktığımızda psikiyatrinin, psikiyatristin bu anlamda sınırlarının farkında olması çok önemli bir konu. Bu gerçekten de vurgulanıyor psikiyatristler için. Bir erdem olarak diyebiliriz. Hatta psikiyatri etiğine bazı, psik bazı teorisyenler, psikiyatri ilgili teorisyenler, psikiyatristlerin kendilerine özgü erdemleri olmaları gerektiğini ifade ediyor. Bu erdemlerden birisi de tedavi süreçlerini yürütürken aynı zamanda etik üzerine, kendi üzerine bir öz farkındalık, kendine, kendine ilişkin bir refleksiyona sahip olması şeklinde değerlendirebiliriz. Ee, bu daha çok sınırlardan bahsettim. Bir de bağlamsal sorunlar ya da sınırlardan bahsetmek mümkün. Bu da terapeutik girişime, hastalığın doğasına, bazen de kültürel bağlama bağlı olarak da değişebilecek şeyler. Ee, örneğin bir genç hastayla yaptığımız görüşmedeki sınırlarımızla, bir erişkin hastada yaptığımız görüşmedeki sınırlar, bir kişilik bozukluğu hastasında yaptığımız görüşmeyle bir psikotik hastada yaptığımız görüşmede takındığımız tavır ve e, sınırlar biraz daha değişebiliyor, biraz daha esnek olabiliyor. E, belki bu açıdan e, hekimin kendisini mesela bir ölçüde hastaya açması konusu zaman zaman gündeme gelmiştir. Bazı terapilerde örneğin destekleyici terapilerde, BDT'de bu görece etik olarak da kabul edilebilirken psikanaliz gibi yaklaşımlara doğru yaklaştığımızda bunların sınırlarının daha net çizildiğini söyleyebiliriz. Yine bu ilişki içerisinde zaman zaman hastayla e, bu ne diyelim hediye, alışverişi gibi konular e, bazen gündeme gelebiliyor. E, bu da genel olarak psikiyatride e, bir e, tartışma konusu belki etki açıdan da değerlendirilebilir. E, örneğin bir paranoid hastada böyle bir ilişki ne anlama gelir? Bunlar belki üzerine yine biraz refleksif şekilde ve olguya özel olarak düşünmeyi gerektiriyor. Bunlar biraz daha ne diyelim esneyebileceğimiz yerler. Ama işte cinsel ilişki, istismariyeti, kötüye kullanma gibi şeyler sınırların daha net çizildiği alanlar diyebiliriz. Bir de bazen ben şimdi şey aklıma geldi, kamusal alanındaki ilişkiler, örneğin e, klinikte takip ettiğimiz bir hastayı sokakta gördüğünüzde ne yapmalıyız gibi bunlar da yine bağlamsal sınır durumlar olarak değerlendirebileceğimiz e, gri alanlar olarak değerlendirebileceğimiz durumlar. O zaman da herhalde biraz refleksik Duruma özgü düşünerek davranmamız gerekiyor gibi geliyor bana.
0: Bir örnek şöyle olabilir mi hocam? Şu da merak ediliyor. Eş dost arkadaşlarımızın hastası ya da hani hekimler içinde eş dost arkadaşlarımızın terapisti olabilir miyiz? Ya da önceden hastası olduğumuz bir hekimle daha sonra arkadaşlık tedavi tamamlandı diye düşünüp daha sonrasında arkadaşlık edebilir miyiz?
1: Yani aslında biraz önce konuştuklarımız biraz bunlara da işaret ediyor. Ee... Yani bunları yapabiliyor olmak için özellikle eş, dost e, ve arkadaşlarımızın terapilerini yapabiliyor ya da tedavilerini üstlenebiliyor olmamız için bizim kendimize gerçekten şunu söylüyor olabilmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. E, genel yaklaşım da bu şekilde en azından itik de benim bildiğim kadarıyla. Yani kendimi, bilincimi o an için bütünüyle paranteze alıp bambaşka bir benlik olup onunla görüşüp sonra bunları unutabilip gündelik hayatında bunların hiçbir şekilde ilişkimi değiştirip belirlemeyeceğini düşünüyorsam e, olabilir belki ama bu soruya herhalde olumlu bir cevap vermemiz mümkün değil. E, dolayısıyla bu çok e, uygun değil. E, i̇kinci kısmı e, biraz e, unuttum. O neydi? Evet.
0: Daha önce e, tedavi gördüğümüz e, ya da e, psikoterapi aldığımız bir hekimle e, daha sonra arkadaşlık edebilir miyiz?
1: Yani bu genel tıp etiğinde tartışmalı bir konu olmakla birlikte e, psikiyatride genel olarak bunun e, ne diyelim çok uygun olmadığını değerlendirebiliriz. E, yani psikiyatride ilişki sadece o terapetik süreçte değil sonrasını da ilgilendiren bir e, sınırlamayı içeriyor. Genellikle bu yorum yapmak mümkün. E, benzer durumları belki konun kapsamında biraz aşmış olacağım ama sadece değinmek adına söylüyorum. Sizin dizgenizi de bozmak istemiyorum açıkçası ama şunu demek istiyorum, Bu meslektaşlarla ilişkilerimizde de geçerli. Özellikle şunu vurgulamak istiyorum. Zaman zaman belki gündeme gelen konulardır bunlar. Sadece psikiyatri özgü genel eğitim kurumları açısından. Mobbing, eğitimde yararşik ilişkiler, asistan hekim, hoca ilişkileri vesaire gibi durumlarda da benzer Sınırların olduğunu ifade etmek mümkün. Bu hiyerarşik ilişkinin hocalar tarafından kötüye kullanılmaması e, gibi e, şeyler. Özellikle eğitim ortamında sınırların net çizilmesine bahsedebiliriz.
0: Teşekkürler hocam. Aydınlatıcı oldu e, bu kısım. E, Sağlık ortamının her alanında olduğu gibi psikiyatride de belki psikiyatride daha da önem kazanan bir nokta hasta yakınları. Hasta yakını hakları ve dahi ve sorumluluklarından bahsediyoruz. Tıp etiğinde hasta yakınlarıyla ilgili. Ee, neler söyleyebilirsiniz hocam? Yani hastaları hakkında şöyle açayım, hastaları hakkında e, bilgi talep etmenin sınırları nelerdir? Ya da hasta yerine karar almak gibi talepler oluyor bazen. Bu konuda neler söylersiniz?
1: Ee, güzel. Aslında e, biz burada temel ilkelerimizden biri, aslında tarihi Pkokrates'e kadar geri getirebileceğimiz biliyorsunuz diyor ki e, hastanın evine girdiğinde orada kalan, orada gördüğüm, orada kalır şeklinde bir ifadesi en azından anlamsal olarak böyle bir ifadesi var. Ve o günden bugüne hekimler için bir bir motto. O anlamda bu güven ilişkisi hastaların yakını da olsa e, hasta lehine e, sürdürülmesi gereken bir ilişki. Dolayısıyla e, hastanın izni, onayı, bilgisi olmadan e, başka bilgilerin bilgilendirilmesi genellikle tip etiğinde e, uygun gördüğümüz bir durum değil. Hasta özelliklerini korumak adına hastanın aksi bir beyanı yok ise lakunlarını bilgilendirin şeklinde. Fakat psikiyatride zaman zaman daha özel ve özgün durumlarda ortaya çıkabiliyor. Özellikle biz bizim hastalarımız zaman zaman gerçeği değerlendirmelerinin bozulduğu durumlar olabiliyor. kendilerine ve çevreye zarar verme potansiyellerinin ortaya çıktığı durumlar olabiliyor. Bu tür durumlarda hastaların hasta yakınlarını sürece dahil etmek, onları bilgilendirmek ama bir elbette şey bir koşuluna da vurgu yaparak asla hastanın haklarının, kişiliğinin, otonomisinin e, bütünüyle ortadan kalktığı düşüncesine de e, sahip olmadan e, hastayı sürekli sürecin içerisinde tutarak hasta yakınlarını bu süreçlere dahil edebiliriz. Özellikle gerçeği değerlendirmenin bozulduğu durumlarda. E, buradaki değerlendirmemiz de gerçekten tıbbi bir kanaate dayalı olmalı. E, yani tıbben hastanın e, durumunda bir bozulma olduğunu, tıbben psikiyatrik olarak hastanın gerçeği değerlendirmesinin bozulduğunu ya da yeterliliğinin azaldığını ya da kendisine de çevresinde zarar verme potansiyelinin ortaya çıktığını düşünüyorsak o zaman hasta yakınlarını sürece dahil etmek gerekiyor. Onun dışında çünkü şöyle bir risk oluyor, tıbbi olmayan durumlara doğru bir kayış olduğunda psikiyatrinin geçmişinde zaman zaman atfedilen psikiyatrinin kötüye kullanımı Birileri tarafından birilerinin ne apt durapt altına alınması gibi e, temel bazı sorular ortaya sorunlar ortaya çıkabiliyor. E, belki bu durumlarda yine hastayı önceden bilgilendirmek e, kime bilgi verelim hangi akımımızla konuşalım bu konuda bir e, neler söylemek istersiniz gibi e, güvenilir yine bizim kişisel değerlendirmelerimizde de bu yakın kim olabilir gibi kavramlara da dikkat etmemiz gerekiyor çünkü. Bizim hastalarımızda bazen biliyorsunuz bazı travmatik hastalar görebiliyoruz, aile içi travmalar görebiliyoruz, cinsel istismar hastaları görebiliyoruz vesaire. Bu durumlarda bazen yakınları dediğimiz kişiler bu sorunun bizzat kendisi olabiliyor. Bu anlamda bu duyarlılığa sahip olmak kritik gibi görünüyor. Şimdilik aklıma gelenler bunlar. Eksik bir şey bırakmamışım umarım
0: hasta yerine karar almakla ilgili hocam bazen işte özellikle psikiyatrik bozukluğu olan bireylerin yakınlarında psikiyatri özelinde yine merak ediyorum hangi durumlarda hasta yakınları hasta yerine karar alabilir böyle bir şey mümkün müdür
1: Evet mümkün aslında genel anlamda Bu da nedir hastanın özellikle gerçeği değerlendirme kapasitesinin bozulduğu durumlarda e, hastanın yerine bir yakınını sürecin içerisine dahil edebiliriz. Bazen konsultasyon psikiyatrisinde de biz bu tür hastalarla karşılaşırız. Örneğin deliryumdaki bir hastayla ilgili bir karar verilecektir. E, o süre o sürede için değerlendirilmesi bozuktur. Hastanın yakınını sürece dahil edebiliriz. E ee, maalesef bizde şöyle bir bazı sıkıntılar var. Özellikle bir zaman zaman psikiyatri camiasında, ruh sağlığı çalışanları camiasında gündeme gelen bir psikiyatri yasasının, ruh sağlığı yasasının yokluğu bazen bunları bu durumlarda psikiyatristi biraz zorlayabiliyor. Ee, bazen çünkü bazı başka ülkelerde hastaların yakını olmasa bile onların üstün yararlarını korumak adına seçimlerin önerileriyle farklı kurumlar da sürecin içine dahil edilip hastanın yararı adına süreci devralabiliyorlar. Ve buradaki ilkemiz de gerçekten hastanın yararına olacak şekilde kişileri sürecin içine dahil etmek şeklinde. karar verebilirler. Örneğin psikotik bir hastamız olduğunu düşünelim. Gerçeği değerlendirmesinin bozulduğu bir süreçte yakınlarının onun adına karar verilme süreçlerine dahil edilmesi beklenir bir şey. Benzer bir durum bipolar hastalıklarda olabilir. Yine mental retardasyon hastalarında kötüye kullanımlar engellemek amacıyla yakınlarını sürece dahil etmek gerekebilir. Biliyorsunuz zaten yasalarla da benzer durumlarda bazen bize sorular soruyor Vasi tayini, veli tayini gibi durumlar. Bunlar biraz da bunlarla da ilişkili durumlarda da benzer durumlar ortaya çıkabilir. Demans tablolarında. Ama burada şöyle şuna da belki dikkat çekmek gerekiyor bu tür yeterliliklerin ya da kapasitenin hastanın durumunun bir bütünüyle ortadan kalkmayabileceği, belli kararlarını yakınlarına aldırsak da tüm kararlarından işaret etmeyebileceği belli bazı durumlardaki olaya özgü başka birim devreye sokabilirsin, diğer bir kararı kendisinin alabileceğini değerlendirebilmek etmek için yani böyle dereceli bir yaklaşımdan bahsedebiliriz ve bunu bir de kalıcı olmadığı bir süreç olduğu süreçte işçiler yoluna girdiği zaman bu karar verme mekanizmalarını en kısa zamanda tekrar hastamızı dahil etmemiz belki de en kritik aşamalardan birisi.
0: Şimdi biraz daha hem kritik hem eğlenceli tarafı olabilir mi diye bir medya ile ilgili bir soru sormak istiyoruz hocam hem eğlenceli hem riskli bir alan aslında dedik böyle bir dünya medya medya etiği aslında hani başlı başına çok geniş ele alınabilir sizin söyleyecek çok şeyiniz vardır eminim ama hani yine psikiyatrik tarafıyla ilgili psikiyatrik bozukluğu olan kişilerin medyada ele alınış biçimi ve yine aslında bir tartışma konu bu da olan medyatik kişilere, belki de bazen yöneticilere e, tanı koyma, kişilik yapılarıyla ilgili, yorum yapmayla e, ilgili etik tutum nasıl olmalı hocam?
1: Yani evet bu son dönemde özellikle medyanın dijital çağında e, ne diyelim, hayatımızı tamamen belirlemesi oldukça popüler hale gelen konulardan bir tanesi. Bunun yanında zaman zaman işte medyada diziler, programlar, burada hastaların e, yaşamlarının e, ne diyelim sunulması yine benzer anlamda bizi gerçekten üzerinde düşündürmeye sevk gelen bir süreç. Ee, kişiler ilk anlarda, ilk bakışta kendi değerlendirmelerinde bunların çok doğal olabileceğini e, düşünüyor olabilirler. Ama bizim genel yaklaşımımız etik yani açıdan, hekimliğin genel kriterlerine bakalım, hiç daha etik ilkelerine bakalım. Henüz psikiyatri girmemiş olduğumuz durumda bile e, hastaların özelliklerinin, mahremiyetlerinin korunma hakları olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla daha en başından kendisini değerlendirmediğimiz, hakkında bir görüşe sahip olmadığımız biri hakkında zaten bir görüş beyanı, bir kere profesyonelizm ve zaten bilim etiğine aykırı, bu yönüyle sorunlu. İkincisi zaten bunu ifşa etmek kendinde sorunlu. Çünkü bu kişinin mahremiyetin doğrudan ihlali anlamına geliyor. Biliyorsunuz bilimsel yayınlarda bile, e, olgu çalışmalarında bile biz hastalarımızla ilgili bir şey sunarken onlardan izin alıyoruz, kimliklerini gizliyoruz e, vesaire. Dolayısıyla e, e, ulu orta, özellikle medya ve bireylerin ruhsal rahatsızlıklarına işaret edecek açıklamalarda bulunmaktan kaçınmak gerekiyor. Bu birinci boyutu. Bir de bence bunun daha genel bir boyutu var. Bu da halk sağlığı açısından etik, psikiyatrik yine psikiyatri açısından ve halk sağlığı açısından değerlendirebileceğimiz bir şey. Bu bireylerin psikiyatristler tarafından ya da diğer ruh sağlığı çalışanları tarafından bir şekilde kendilerine işaret edecek biçimde bazen karikatürleştirerek de belki medyada lanse edilmeleri aslında daha büyük bir halk sağlığı sorununa da işaret edebilir. Ya biliyorsunuz psikiyatrik hastaların stigmatizasyonu başlı başına bu problem Hekim erişimleri dünyada temel bir problem. Bir de bunun üzerine medyada afişe olma kaygısını eklediğiniz zaman aslında bireylerin sağlığa erişimini engellemek açısından tıpta önemli bir ülke olan yarar sağlamayı da zedelenmiş oluyoruz. Yine adaleti belki hastaların hekim erişimini zedelenmiş oluyor. Yine bütün meslek arası ilişkiler açısından Başta bir şey işaret etmiştim. de yani etik çok iç içe olan kavramlar. Dolayısıyla meslektaşların bir mesleği temsil ederlerken o mesleğin diğer mensuplarına karşı da bir sorumlulukları var. Dolayısıyla halkın ya da toplum nazarında bir mesleğin, bir mesleğin bireylerinin, ötekilerinin de bu şekilde olduğu şeklinde bir imaj. E, psikiyatriye gitmeye çalışan birinin psikiyatriye ulaşmasını engelleyebilir, tedavi süreçlerine ulaşmasını engelleyebilir. Bunu gerçekten çok boyutlu değerlendirmek gerekiyor. Ama temel ilke gerçekten e, çok e, ne diyelim e, yani şuna şunu demiyorum asla. Elbette psikiyatristler toplumu bilgilendirmek toplum sağlığını korumak bir, bir görevleri de var. Bu anlamda ruhsal hastalıkların stigmatizasyonun azaltılması toplumun bilgilendirilmesi ruhsal hastalıklara ilişkin olarak tedaviye, sağlık hizmetlerine erişimi teşvik edici toplantılar, medya e, çalışmaları, programlar, televizyon programları içinde yer almak e, elbette meşru ve takdiri değer. Ama bunun ne şekilde olduğu, ne şekilde yapılacağı konusu ayrıca e, kılı kırk yararak düşünülmesi gereken bir durum. E, ama insanlar bakıyoruz bu konuda kendilerini rasyonelleştirebiliyorlar. Başka ülkelerde çok fazla tartışma var bu konuda. Dolayısıyla çok boyutlu bakmak gerekiyor. Biliyorsunuz Amerika'da geçmişte devlet başkanlarının ruhsal rahatsızlıkları ile ilgili çok ne diyelim sorunlu söylemler falan oldu. Hatta bunu halk sağlığı sorumlu olarak değerlendirildi ama genel olarak buna olumlu yaklaşmanın mümkün olmadığını söyleyebiliriz.
0: Ee... Medyayı nasıl etik çerçevede ve faydalı olarak e, kullanmamız gerektiğini de e, aynı zamanda mesajını vermiş oldunuz hocam. E, ve siz anlatırken benim de hani aklıma e, şu geldi. E, zaten hani muayene etmediğimiz e, hiçbir kişi hakkında e, tanısal bir değerlendirme e, yapmamamız gerekiyor. E, bunu da. Vurgulamış olduk bir kez daha ve medyayı nasıl e, faydalı kullanırız ruh sağlığı alanında buraya biraz daha fazla çalışmamız gerekiyor. Belki de e, Türkiye Psikoloji Derneği olarak da e, bu konuda çalışmaya devam edeceğiz inşallah.
1: Kesinlikle. Çünkü kişisel verilerin gizliliği günümüzde de çok önemli ayrıca bir konu. Yani tanısını koymuş olsak da <gülüyor> konuşmuyoruz biliyorsunuz biz hekimler olarak. O, onların kişisel hakları. E, hatta belki şeye de değinmek gerekiyor. Yani kişilerin yaşamları... Ortadan kalktığı zaman da bu hakları bakir. Yani kişi öldü, ben bu kişiyle ilgili dilediğimce konuşurum diye bir şeyden de bahsetmemiz, bahsetmek mümkün değil. Dolayısıyla bunu hakikaten incelikli değerlendirmek gerekiyor. Tam da bu noktada şey aklıma geldi. Yani Freud'la Jung tartışmalarından biri. Bunun bir videosu da vardı galiba YouTube'da falan. Jung'a soruyorlar Freud'la ilişkileri hakkında yorum yapmıyor. Yani insanlar öldükten sonra da aralarındaki dostluk vesaire bir ilişkisi söylüyor. Şimdi aklıma geldi. Teşekkür ederim. Gerçekten önemli konular bunlar.
0: Evet. Ölüm haberlerinin yer alma şekliyle ilgili de aslında çok önemli Değilmiş olduk hocam. Ee, şimdi de e, yine e, aslında merak edilen bir konu. Çok da bilinmeyen bir konuyu da sormak istiyoruz. Çok da vaktinizi almak istemiyoruz aslında ama e, sordukça sorasım geldi benim de. E, bilimsel araştırmalar, e, bu araştırmalara e, gönüllü olarak katılan kişiler, ile ilgili etik çerçeve nasıl belirleniyor hocam? Bu süreçte bilimsel araştırma sürecinde kimlerin nasıl sorumlulukları oluyor?
1: Gerçekten çok önemli bir soru. Yani bilim etiği, araştırma etiği ayrıca çok fazla üzerinde belki konuşmamızı gerektiren bir konu. Şöyle ki bunu bir iki boyutuyla tartışmak, konuşmak isterim. Aslında birinci boyutu Türkiye'de benim çok sıkça gözlemlediğim herkesin ruhsal, ruh sağlığı alanında çalışma yapabilmesine ilişkin bazı sorunlar. Yani önüne bir ölçek alan neredeyse ruhsal çalışma yapıyor, psikiyatri ya da psikoloji çalışması yapıyor. Dolayısıyla daha başından bunu konuşmak gerekiyor. Bilimsel araştırmaları yapan bireylerin gerçekten bu konuda deneyimli olmaları... Bu konuda eğitim almış olmaları e, gerekiyor. Yetkinlik birinci, yani bilimsel yetkinlik birinci basamağı diyebiliriz. Tüm bilimsel araştırmalar için bu geçerli. Yani bu araştırma yapan kişi kimdir gerçekten bu konuda yetkin mi? Biz bu kişiye güvenebilir miyiz? Yaptığı yorumlar, yorumlar ne kadar isabetli olabilir e, ve bilim dünyasına ne katabilir? Dolayısıyla yanlış bilgi sokmamakta bir yerde. Böyle bir giriş yaptıktan sonra şu şeyi notu düşmek istiyorum. Psikiyatri hastalarımız özellikle bilim etik açısından e, belli durumlarda bazı hastalarımız örselenebilir gruplar kategorisinde değerlendiriliyor. Bunlar çocuklar, yaşlılar, diğerleri işte kısıtlı bireyler, bunlar cezaevlerinde yaşayan bireyler olabiliyor. Hatta bunu şu ve genişletmek mümkün. Ee, hoca öğrenci ilişkisinde, az üst ilişkisinde alt pozisyonda olan birine üst pozisyondaki birinin bir çalışma yapması bile örsenebilir gruplar kategorisinde değerlendirilebilir. Böyle bu bağlamda psikiyatrik hastalığı olan bireylerin örsenebilir gruplar kategorisinde olduğunu dolayısıyla şu, e, özenin bir kat daha fazla e, gösterilmesi gerektiğini söyleyebiliriz. Etik özenin e, gerçekten hastanın yararına yönelik bir çalışmanın planlanıyor olması gerekiyor. Ee, şu da demek değil yani şöyle bir yanlış anlama da kaymamak gerekiyor biliyorsunuz bazı psikiyatrik hastalıkların tedavileri çok ciddi çabalar gerektiren e, çalışmaları da gerektiriyor dolayısıyla hastaları e, bir uca kayıp çalışmaların tamamen dışında tutmak uygun bir yöntem ol, olmayacaktır yani hastanın bu anlamda genel faydalarını da e, göz önünde bulundurmak gerekiyor ama en kritik şeylerden birisi Bireysel olarak hastanın yararının her zaman bilimsel araştırma amacımızın önünde olması. Özellikle bunu klinik araştırmalar için, ilaç araştırmaları için söylemek mümkün. Belli dikkatli dikkat çekmek gerekiyor. Bazen zorla yatırılmış hastalar olabiliyor ya da sistem dışı yatırılmış hastalar olabiliyor. Bu hastalarda mümkünse hastaları bu tür araştırma süreçlerine almamak uygun bir değerlendirme olabilir. Yine psikotik hastalar, diğer hastaları değerlendirmeye alırken daha önce bahsettiğimiz onam konusu gündeme gelebilir. Yakınlarını sürece dahil etme, e, araştırmanın sağlığı açısından e, kritik. Burada belki en önemli şeylerden birisi mutlaka hastalara e, gündelik ilişkilerimizde, e, yani bir çalışmaya katılmanın ya da katılmamanın onların tedavisini olumsuz anlamda etkilemeyeceği. Çünkü bazen insanlar böyle minnet duygusuyla, hekimim bana daha iyi bakacak. Bu yüzden çalışmaya katlayın. katılmazsam doktorun doktorum bana iyi bakmaz gibi değerlendirmelerde bulunabilirler. Bu konuda da hastalarımızı araştırmaya girmeseler bile tedavilerinin hiçbir şekilde aksamayacağı, uygun bir şekilde sürdürüleceği konusunda e, bilgilendirmek önemli. E, bu şekilde araştırmalar konusu psikiyatrik hastalıklar için önemli bir konu gerçekten.
0: Evet, çekincelerin de olduğu bir konu evet. aslında hocam. Evet. Bu noktada inşallah aydınlatıcı olur izleyicilerimiz için de. Bugün bizimle çok değerli bilgiler paylaştınız hocam. Değerli bilgilerin olduğu güzel bir program oldu. Vakit ayırdığınız için teşekkür ediyoruz.
1: Ben de çok teşekkür ederim. Çok keyifliydi gerçekten burada sizlerle birlikte yer almış olmak. Yani şey yuvama dönmüş gibi oldum diyebilirim. Ben yani şu an etik alanda artık çalışıyorum ama psikiyatri de, e, ilk çalışma e, Dolayısıyla burada olmaktan da keyif alıyorum. Etikte olmaktan da çok teşekkür ediyorum ayrıca.
0: Biz de e, tüm program ekibi adına ben de size çok teşekkür ediyorum hocam. Psikiyatriden gündeme programının bu hafta sonuna geldik. Teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere.